0: Bienvenido a tu podcast favorito sobre el mundo del cripto y los NFTs. La gran revolución que trajo consigo blockchain. Noticias, consejos y todo lo que siempre quisiste saber sobre estos temas. Solo en NFT Labs School Podcast. Con Hugo Zen y Tenoch Slim. Y bienvenidos a otro podcast de ¿eh? NFT Labs Club. Eh, club de inversionistas en América Latina y... ¿Cómo están mis cripto lovers, mis, mis cripto babies, mis cripto dudes, dudes? Eh, Estamos aquí con Tenoch, eh, que nos va a platicar, que nos platique este Tenoch de qué es lo que ha sido lo más reciente en el mundo de los NFTs. Sabemos que está cambiando día con día. Entonces, sabemos que ahí nos trae noticias. ¿Qué onda? ¿Qué ha sucedido? Pues nada, ha habido un cambio bien rápido.
1: Esto, en momentos, hace un cambio bien grande. Pasamos hace poquito de un tipo de animación que estaba llamando la atención muy como Walt Disney y es lo que estaba en ese momento llamando la atención de mucha gente. Pero yo había hablado contigo anteriormente fuera de cuadro de cómo la mujer forma una parte muy pequeña dentro de la industria del cripto y ahí hay un target que ya se enfocaron y le empezaron a dar.
0: Esta semana... es, decir, es decir, está creciendo el, el, o sea, el tema de las mujeres haciendo una cuestión para empezar a invertir en cripto o cómo, cómo está la dinámica? Sí no, eh, el 90% de las
1: personas que están ahorita somos hombres, pero ese 10% de mujeres ha empezado a crecer y la gente dentro de la industria empezó a producir NFT para mujeres, por mujeres, y esto ha hecho un cambio bien cabrón. Eh, yo recuerdo estar platicando con un amigo y llega su novia y le digo, oye, ¿qué te parece esta colección? No me gusta. ¿Por qué? Le digo, es que ninguna se parece a mí. Pero hay muchos, le digo, hay como 10 mil. No, no me gustan, me dice. Le digo a mi amigo, hey, eh, güey, están en el interior. Está interesante el proyecto. Eh,
0: pasó menos de un día, se oye, fueron a cuatro. ¿qué, creo, qué, que que, un... qué cabrón, ¿no? O sea, viendo esto... Quiere decir que grupos específicos, de targets específicos, este, en este caso, el grupo de las mujeres hacen una coalición, una coalición de cierta manera en donde sí, uno se están identificando con el hecho de que, pues, es una mujer eh, creada por una mujer, este, un arte de, para mujeres, ¿no? Pero Imagínate eh, las implicaciones de tener una coalición, ¿no? Eh, en, este, en este específico ejemplo es las mujeres, pero puede ser otro, cualquier otro grupo, ¿no? Sí, eh, ¿Qué pasado, Lanza? No, y, y esto se ha ido a un nivel
1: en cuanto al tema de las mujeres, eso ahorita lo que está de boom. Es impresionante porque salió eh, El Mundo de las Mujeres, una colección. Y seguido a eso fueron cuatro, cinco, seis, siete, y todas han tenido un gran alcance, estamos hablando de colecciones de .35 Ethereum que solamente vienen fotografías o animaciones de mujeres y eso fue la primer pase, eh, hace un par de horas o hace un par de días cambió de fotografías, caricaturas a la fotografía real. ¿Y, ¿y, sabes,
0: ¿Y sabes si estos proyectos tienen algún tipo de contribución social, impacto social, algo, algo por el estilo? Muy buena pregunta. No, en algunos de ellos,
1: en los dos últimos que te menciono, es
0: simplemente uh,
1: vender por uh, vender. Una colección que se llama Irene Dao, es una foto de una chica que parece como de Asia y son diferentes posiciones, algo súper sencillo, eh, ya hizo 1.9 millones de dólares en unas cuantas horas. Y seguido a eso obviamente hay otros proyectos, Elena Dao, que es muy similar, es Impactante cómo una persona puede subir sus fotos de Instagram y venderlas, que es el caso que está sucediendo ahorita. Ahorita, como estamos hablando, están surgiendo muchas cuentas donde suben sus fotografías y te metes y la propiedad que tiene es uno de uno. That's it. No hay más. Una colección de,
0: de, de una pieza nada más, una colección de una pieza en vez de una colección de mil, digamos, cinco mil y mil. No, 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 por ejemplo, el caso de Irene,
1: creo que ella pone mil,
0: cien fotos
1: y acabo de ver otra que nada más tiene 666 fotos. O sea, ahorita cualquier persona eh, puede subir su colección de Instagram y venderlas. Y hay gente que está pagando por eso. Oye,
0: y, ¿y puedes comprar tú este arte como hombre o solamente este específico a las mujeres? Cualquier persona que tenga su cartera puede comprar. Entonces, nada más para eh, ver cómo ha sido la, la transición ¿no, de, del mundo de los NFTs, empezó todo con una cultura geek, ¿no? De cierta manera, Correcto, programadores, bien. gente... Que le gusta nerviar, ¿no? Una frase que usas mucho. Eh, también por inversionistas. Y el 90% ha sido, pues, hombres de, de estos géneros, ¿no? De temas que les gustan. Ahora estamos viendo una transición más al mainstream y también más a, a comunidades ya muy específicas. ¿Qué, qué, ¿Qué será próximo, ¿no? ¿Qué será en, a lo mejor en el próximo mes, en los próximos dos meses? ¿Qué, qué es lo que estás viendo? Eh, de hecho, eh, bueno, eh, Carlos.
1: Yo, yo estoy trabajando en algo. De hecho, yo creo que sigue una tendencia y voy a hacer un proyecto basado en esa tendencia que creo que va a llegar. Entonces, luego te cuento qué voy a hacer al respecto. Pero sí, es, es, me di cuenta de eso. Hay que estar viendo cuál es la siguiente tendencia y cómo prepararte para eso y no que llegues y, ah, ya lo hicieron. Ya cuando lo estás viendo, no estoy diciendo que es tarde, pero esa idea ya está plasmada y tú serías una copia de una copia de eso. Y el tiempo que te tome desarrollarlo, pues ya probablemente esa tendencia ya pasó. Y los proyectos que tienen un buen fundamento o una comunidad muy grande, esos van a sobrevivir. Ojo, no porque estés dando precios exagerados, quiere decir que todo te va a dar dinero. No, la mayoría de esos proyectos se van a ir hacia abajo. Entonces, hay que ver con mucha precaución qué beneficios tienen Qué tan grande es la comunidad y si hay un proyecto más allá que simplemente arte.
0: Hay que estudiarle, pues. O sea, es bueno. también ver cuánta gente hay en la comunidad por un lado, quién está conformando el proyecto porque, pues, es importante. Por ejemplo, hubo este caso que eh, gente de Pixar, de Pixar, de Pixar Studios eh, que trabaja con Walt Disney que hace películas de animación. Y este NFT que crearon, pues como tenía el respaldo, ¿no? El respaldo de esta gente profesional con un historial de éxito, de récord muy grande, pues mucha gente eh, invirtió en ese NFT, ¿no? Entonces, tiene que ver varias, varias, varios elementos, ¿no? ¿Qué otros elementos además de, por ejemplo... ¿Cuánta gente hay en la comunidad y quién hace el NFT? ¿Qué, qué deberíamos estar viendo de noche? Eh, también
1: los, eh, los grandes, eh, los que iniciaron en, dentro de los proyectos como los Border Ape o los Bikes, esas personas se les consideran eh, como de los iniciadores dentro del mundo del NFT y cuando ellos opinan al respecto, eh, sí tienen mucha fuerza. Por ejemplo, el caso de Gary Vee, es una de las personas que tiene más influencia en el mundo del NFT. Y cuando esta persona dice, el mundo de las mujeres es un buen proyecto, eh, yo voy a comprar varios. El precio pasó de 13 Ethereum a 7 ETH. Eh, por ejemplo, yo tengo, entré a un proyecto que se llama CryptoSculps. Eh, es un proyecto de los primeros, es del mismo año de los punks. Y ese proyecto, al momento que habla Gary Vee de, ah, este proyecto está interesante, sube tres veces el valor. Entonces, eh, no estoy diciendo que todo lo que digan los influencers se va a hacer, pero tienen una gran
0: fuerza. Entonces, está, interesante, está interesante estos puntos que, que de los que estamos hablando ¿no? y que, que nos compartes. Pues, o sea, hay tres indicadores que, que nos podemos guiar hacia que tenga éxito un NFT 1 es la comunidad, ¿no? ¿Cuánta gente hay en la comunidad, en, tal vez en Twitter, en Discord, en Instagram? Eh, dos, ¿quién crea el proyecto? Quiere decir, ¿quién eh, tiene liderazgo en ese proyecto? Si ya son personas establecidas, si ya tienen un track record, si ya tienen un historial de éxito. Y tres, eh, si las celebridades o personas que tienen, son líderes de opinión empiezan a compartir, empiezan a hablar acerca del NFT, esos son mayormente indicadores muy positivos de que el NFT va a crecer y se va a duplicar, va a crecer, eh, pues va a tener un crecimiento. Eso es muy importante de lo, que, de lo que estamos hablando, ¿no, Tenoch, acerca de las celebridades, ¿no? Me enviaste un, un post en Instagram eh, hace un par de días en donde salía Luisito Comunica haciendo la primera compra de su NFT. ¿Cuál compró y cómo, cómo, estuvo, cómo estuvo la onda? De hecho, en ese caso estuvo bien chistoso porque compró lo
1: mismo, entró al mismo proyecto que yo entré eh, y me llamó la atención porque lo compré. Ya ves que a veces dice Instagram te escucha y la madre, yo lo compré y me topo con ese video y empiezo a ver y después surge que influencers están hablando de ese proyecto y yo creo que él ya trae una colección súper lista, ya preparada, y está poco a poquito dándote a entender eh, como que le está entendiendo. Pero yo estoy seguro que él ya tiene su colección y no tarda en, en sacarla. Eh, pero sí, ya una persona con tantos seguidores, millones y millones, este, pues le abre la puerta al mundo del cripto y he visto otros influencers. Igual, ¿sabes, ya, ¿sabes, ¿sabes, cuál,
0: ¿Sabes cuál compró que, que este NFT compró Luisito Comunica?
1: Exactamente, sí. De hecho, yo sigo su cuenta. Eh, Rey Palomo se llama en OpenSea. Lo buscas y su. Ya tiene dos. El primero fue una calavera y ahí lo puedes ver y las ofertas que le han dado. De hecho, pues él comenta, yo pago, él pagó. .8 creo de Ethereum, y ya le ofrecen arriba de 12 Ethereum. Oye, cuando, y... cuando, hables, de,
0: cuando hables de ese tema, de ahorita que, que estás hablando de esto, de, de nerdear, ¿eso es lo que significa nerdear? O sea, ¿conoces los canales de Luisito Comunica por el nombre completo? ¿Lo sigues? Eso eso pues es meterte así, ¿no? Pues, eh, algo interesante,
1: yo no lo seguía. Eh, yo lo miré y empiezo a ver, eh, ya sabía que tenía muchos seguidores, pero no estoy no tanto su target, pero sí le investigo, ¿por qué? Porque es un influencer, igual si sale un cantante de mariachi, si a mí no me gusta el mariachi, pero es súper famoso y compra uno, o sea, huevo, voy a investigar que quién es, cuántos seguidores tiene, es parte de mi responsabilidad, si de yo estoy en un proyecto, ver qué está pasando, porque... ¿Quién más?
0: Es como el embajador. ¿Quién va a saber más del proyecto si no soy yo? Exacto, exacto. Tienes que tener todo el, el conocimiento, ¿no? Lo más que puedas, más porque estás invirtiendo de tu lana, ¿no? Oye, ¿y cu cuál, fue, cuál fue el NFT que compró el visito Comunique siempre? Haz de cuenta que no cambian mucho porque son
1: eh, Scopes, caladeras. Ya. Yeah. Y son muy similares una de la otra. No, no podrías distinguir, no tiene. Una en particular rara, ya ves que dentro de esos proyectos siempre surge que de los 10 mil, 100 son súper raros, y son los que empiezan siempre a, a cotizarse más altos.
0: Él tiene uno de una rareza normal, igual que la mía, no es nada súper espectacular.
1: Pero ya empezó, creo que agarró otra de unas uh, lamas, unos animalitos, no los he checado últimamente. Pero te digo, ya inició y no creo que no tarda nada en sacar su propia colección.
0: Y por ahí viste un crecimiento en paralelo con el, el precio de esos NFTs. ¿Hubo algún incremento, porcentaje que hayas visto? Sí, de hecho, esto
1: va igual que todo. Nada sube, todo sube y baja, sube y baja. De hecho, yo entré en ese proyecto en 0.8 Ethereum y en menos de tres días llegó a estar en 4.9 Ethereum.
0: ¡Wow! No, subió bastante, eh, o sea, de un, un momento a otro, pues, o sea, por el hecho de que pero, más gente, ¿no? O sea, se añade eso. Claro, claro, pero también baja. Volvió a bajar. Ahorita estamos
1: en tres Eterios.
0: Fue, fue como el hype, fue el hype, y luego eh, pues la decaída, pero pues no, queda más arriba de lo, que, de lo que empezó, ¿no? Me imagino. No, o sea, sí. Lo que, lo que sucede es cuando la colección son
1: 10.000 y hay, ejemplo, 1.000, dueños, la colección no está diluida. Entonces, se tiene que empezar a, a nivelar. Lo correcto o lo ideal es que sea uno por uno. Eso hace que el proyecto sea más sano. ¿Por qué? Porque no depende de una persona que tenga el 80% que diga, yo las vendo tanto y cambia el mercado. Por lo tanto, entre más equilibrado esté, el proyecto es más sólido. Los proyectos eh, que siempre estamos hablando son proyectos que si son 10.000, hay nueve mil casi casi es al uno por uno entonces eh, lo que está pasando con los punks o lo que se está representando en esos altos y bajos es que el, había personas que tenían 10 porque ese proyecto estaba lo regalaban prácticamente siete dólares llévatelo un punk por ejemplo
0: sí, 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 o se, sea, o sea, se van, tres, van abriendo se, se van abriendo ciertos eh, digamos ciertos porcentajes ¿no? de los NFTs y conforme haya más suministro en el mercado pues pueden que baje de valor. Eso es a lo que te refieres, ¿no? Correcto, correcto. O sea, lo que
1: quieres es que la comunidad esté bien distribuida. El proyecto entre la, mayor, entre la mayoría. No que el 80% tenga la mayor parte. Eso hace que se pierda la confianza claro. en el proyecto. Y, incluso en algunos, en algunos proyectos, eh, los grupos le ponen presión a los creadores y les dice, oye, cabrón, tú tienes 100, véndelas. No es justo que tengas y les ponen presión
0: y, y hacen que vendan. Se puede detallar en el contrato probablemente, o sea, cuántas carteras, cuántas compras de NFT por cartera se puede hacer, ¿no? Pero eso ya está dentro de la programación, ¿no? De, del propio NFT y de, de, la, de la organización que lo hace, ¿no?
1: Claro, claro. Algo que al principio tú puedes comprar un máximo cuatro, pero si tú las compras en OpenSea o en otro lugar, aftermarket, tú puedes comprar 20. Ya. Yeah. Nada, nada te lo impide. Pero si tú eres de los... del principio, la comunidad te dice, oye, güey, tú empezaste este proyecto, no nos parece justo que tengas 100. Véndelas. O otra cosa, ya no las estés vendiendo. Manténlas, dice. Porque si las vas a vender no las vendas barata. Y como él tiene mucho con eso, o sea, es bien interesante cómo el sí. grupo le puede reclamar y decirle, eh, güey, ya no me está gustando lo que estás haciendo porque cada que tú las vendes, como a ti te salieron gratis, tú las quieres vender en dos ETH y estaban cinco.
0: Baja el costo, pues baja la inversión eh, porque pues ahí hay una, ahora sí que una apertura de mercado donde puedes poner precios y asignarlos, ¿no?
1: Correcto, correcto.
0: Entonces, es bien interesante cómo
1: hay una conexión bien corta con el creador y la comunidad, que si no nos gusta, lo abandonan y se van. Y nadie quiere eso, por lo tanto, escuchan mucho a, a la comunidad. Y lo último que he visto, que se me pareció muy chido, es que ahora los proyectos son súper eh, transparentes y dicen, si esto, llegamos a esta meta, vamos a contar 40 ETH. ¿Qué quieren que hagamos con ellos? Vayan a votar. Se llama snapshot.org. Conectan tu wallet, tu cartera, verifican que eres, votas. Y ahí vas decidiendo qué se va haciendo con el proyecto. Si no lo queremos gastar todo en cervezas y un bote, en eso se gasta. Si la comunidad quiere eso, eso se hace. Una, si lo queremos una... reinvertir para, para hacer más advertising, para jalar más, se hace eso. Entonces, es bien chingón cómo formas parte y eres parte, porque al momento que ya votas, tú estás formando parte de esa chingadera, decías para dónde va el proyecto, y si la mayoría
0: decide eso, democracia total. Una verdadera comunidad de personas que tienen voto, ¿no? Tienen voto. Y hablando de comunidades, eh, sacamos esta, esta sudadera, eh, que es, sí, el Conejo Blanco de NFT Lab Club, y es un conejo de, como el estilo Matrix, con código binario eh, que tenemos para NFT Lab Club, que bueno es un club de inversionistas eh, encabezado con, eh, por li, igual componentes y elementos de comunidad como Tenoch, que va a estar compartiendo eh, semana tras semana cuáles son los NFTs más importantes, eh, cuáles son las últimas tendencias, y también vamos a estar creando eh, un, una, un, toda una comunidad, un resort, de parte de NFT Lab Club y también un pool de inversión para todos los que vayan a registrarse para conseguir su primer airdrop eh, viniendo en marzo 18 para NFT Lab Club. Así que ya lo saben, eh, estamos aquí para apoyar, para crear a los cripto inversionistas de nuestra nueva generación, de lo que estamos viendo y estamos viviendo en América Latina y en México y bueno, estamos aquí para formar ¿no? este pool de inversionistas que eh. eh, estemos todos alineados a crecer, crecer en conjunto y pues qué mejor que con un experto inversionista como este noche. así que para esto ha sido eh, el último podcast de NFT Lab Club nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias esta noche por estar aquí Bravo. con nosotros. Este fue el capítulo de hoy. No olvides compartir y seguirnos en nuestras redes sociales para que no te pierdas nada del mundo de los NFTs. Bienvenido al inicio del metaverso.